0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día jueves 30 de noviembre en que celebramos la fiesta de San Andrés Apóstol. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí. Que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día en que celebramos la fiesta de San Andrés Apóstol, leemos en la primera lectura la primera, la perdón, la perdón, carta a los romanos, capítulo 10, versículos 9-10. Al 18 Hermanos, basta que cada uno declare con su boca que Jesús es el Señor y que crea en su corazón, que Dios lo resucitó de entre los muertos para que pueda salvarse. En efecto, hay que creer con el corazón para alcanzar la santidad y declarar con la boca para alcanzar la salvación. Por eso dice la escritura, ninguno que crea en Él quedará defraudado, porque no existe diferencia entre judío y no judío, ya que uno mismo es el Señor de todos, espléndido con todos los que lo invocan, pues todo el que invoque al Señor como a su Dios será salvado por Él. Ahora bien, ¿cómo van a invocar al Señor si no creen en Él? ¿Y cómo van a creer en Él? Si no han oído hablar de él, ¿y cómo van a oír hablar de él si no hay nadie que se lo anuncie? ¿Y cómo va a haber quienes lo anuncien si no son enviados? Por eso dice la Escritura, ¡Qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que trae buenas noticias! Sin embargo, no todos han creído en el Evangelio. Ya lo dijo Isaías, Señor, ¿quién ha creído en nuestra predicación?, por lo tanto, la fe viene de la predicación y la predicación consiste en anunciar la palabra de Cristo. Entonces yo pregunto, ¿acaso no habrán oído la predicación? Claro que la han oído, pues la Escritura dice la voz de los mensajeros ha resonado en todo el mundo y sus palabras han llegado hasta el último rincón de la tierra. Palabra de Dios. Esta fiesta de San Andrés Apóstol nos hace reflexionar sobre la misión de anunciar el Evangelio. Esta primera lectura de la carta a los son Romanos, lo que nos indica es eso. Ahora, podemos caer en una trampa sumamente fácil al leer esta lectura y pensar que el acto de fe es una cosa sencilla y fácil. ...pero no es lo que quiere transmitir San Pablo. Fijémonos con atención mira cómo inicia diciendo basta que cada uno declare con su boca que Jesús es el Señor y que crea en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos para que pueda salvarse entonces si nosotros hacemos una lectura superficial podríamos caer en la trampa de decir ah bueno basta basta con eh, que cada uno declare con su boca que Jesús es el Señor entonces declarando que Jesús es el Señor ya está dada toda la salvación y ya he sido salvado. No, no sería una interpretación correcta. Primero, ¿por qué? Porque San Pablo no está hablando de una declaración externa, está hablando de una declaración interna que viene desde el profundo del corazón y que se manifiesta además públicamente. Y entonces si nosotros nos quedamos simplemente con la exterioridad o peor todavía, si nos quedamos simplemente con un decir, sí, yo creo en Jesús, pero eso no representa ningún cambio en mi vida, entonces no se van a estar cumpliendo las condiciones de las cuales habla San Pablo. Fíjate bien, para decir que yo creo en Jesús, ¿qué es lo que tengo que estar aceptando? Que su palabra es verdadera. Si yo no estoy dispuesto a vivir según la palabra de Cristo, según la enseñanza del evangelio, entonces puedo gritar a los cuatro vientos que creo en Jesús, pero al final será una declaración falsa. Esa declaración de la cual está hablando San Pablo va unida a una transformación de vida. Por eso no solo dice declarar con la boca, sino que además creer con el corazón que, que, que Dios resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Y entonces podrá salvarse, podrá salvarse caminando efectivamente el camino que señala el Señor. Hay que creer con el corazón para alcanzar la santidad. Fíjate entonces que no está hablando simplemente de una acción que se realiza en un momento. Ah, yo ya hice mi declaración de que creo en Cristo, ya estoy salvado. No, no, no. A través de esa fe que viene desde el profundo del corazón, se transforma la vida y camino, el camino de santidad. En ese camino de santidad va a ser importantísimo además eh, la declaración con la boca, y ahí es donde va a entrar en el tema principal que está mostrándonos esta lectura, que es justamente ese anuncio del Evangelio. Declarar con la boca significa que yo no tengo vergüenza de manifestar mi condición de cristiano, que yo no tengo vergüenza de alabar al Señor, que yo no tengo vergüenza de manifestarme como seguidor de Cristo en todo lugar, ante toda persona y en toda circunstancia y momento. Por eso, dice la Escritura, ninguno que crea en Él quedará defraudado. Es decir, si yo tengo una verdadera fe que la sé proclamar y que la sé vivir desde el interior de mi corazón, no voy a quedar defraudado. Cuando nosotros, eh, cuando nosotros caminamos el camino de la fe vemos efectivamente esto como el Señor no defrauda. Yo no he conocido, no me ha pasado de ver a una persona que camine en serio, en serio el camino de la fe y se sienta defraudado. No me ha pasado, no me ha pasado a mí, no, 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 no sé si tú habrás encontrado alguno que ha vivido verdaderamente porque hay muchos que se sienten defraudados, pero cuando tú analizas un poquito la historia de esa vida, te das cuenta que se siente defraudado con Dios, pero sin haber hecho lo que Dios le había dicho. Sin haber caminado el camino que tenía que caminar como Dios se lo había mandado. Ha decidido caminarlo a su modo. Y entonces... Eh, ha quedado por el camino y le quiere echar la culpa a Dios y se siente defraudado. No existe, dice San Pablo, diferencia entre judío y no judío. Y con esto entendemos en más profundidad de lo que está queriendo decir. Cuando San Pablo dice basta con que declares, eh, 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 con que creas, que Jesucristo es el Señor, que, que desde tu corazón efectivamente tengas esta fe de que Cristo ha sido resucitado, no está apuntando a la sencillez, a la facilidad del acto de fe, sino que nos está hablando de cómo no hay otra condición que la fe para caminar el camino de Cristo. Es decir, que no hay condiciones preestablecidas. Ah, los que pueden caminar el camino de Cristo son solo los judíos. No. Ah, es que los que pueden son solo estos. No. No hay ninguna condición externa que sea impedimento para caminar el camino de Jesús. No hay nacionalidad, no hay cultura, no hay raza, no hay absolutamente nada de eso. Cuando nosotros hablamos en términos modernos y vemos cómo en la, eh, en, en la modernidad se ha llegado a ciertas ideas, a los cristianos no nos extrañan. Ay, Es que hoy en día todos somos iguales. Para el evangelio siempre han sido todos iguales, está clarísimo. Está clarísimo en las Escrituras, no hay una condición especial. Sí, lo que es importante es cumplir efectivamente con ese acto de fe que es creer en la palabra del Señor. Ahora bien, dice San Pablo, ¿cómo van a llegar a esto? ¿Cómo van a invocar al Señor si no creen en Él? Es decir, si no hay una verdadera fe en Él. ¿Y cómo van a creer si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír hablar de él si nadie se los ha anunciado? ¿Y cómo va a haber quienes lo anuncien si no son enviados? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Está diciendo algo muy sencillo. Yo tengo que preocuparme de recibir la misión del Señor y cumplirla porque si no cumplo la misión de evangelización, entonces muchos se quedarán sin escuchar, sin conocer yo tengo que tener la preocupación además de buscar la formación de vida. Hay muchos católicos que dicen, ay, pero a mí nadie me enseñó. Bueno, pero hermano mío, ¿qué buscaste? Decidiste buscar el mundo y buscar la sabiduría del mundo y te pusiste a informarte de todo lo que pudiste del mundo, pero nunca quisiste profundizar en la palabra de Dios. Y hoy vivimos en tiempos donde efectivamente los medios son enormes para hacerlo. Cada uno de nosotros tiene que tener la voluntad de formarse y formarse bien y querer siempre crecer en profundidad. Pero también tenemos que tener el deseo de que aquello que recibimos lo queremos transmitir eh, después. Claro, cada uno aceptará la predicación y por eso dice San Pablo, entonces no habrán oído la predicación. Claro que la han oído, claro que la han escuchado, pero eh, lo que ha sucedido es que muchos han decidido no creer. ¿Qué significa? Que el evangelio siempre se va a transmitir en libertad. El evangelio siempre se va a transmitir en libertad. Yo no puedo obligar a nadie a creer. En el evangelio de esta fiesta de San Andrés, apóstol, leemos el evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos 18 al 22. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo, síganme, y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Pasando más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca remendando las redes, y los llamó también, ellos, dejando enseguida a la barca y a su padre, lo siguieron. Palabra del Señor. Nosotros conocemos perfectamente este pasaje de la Escritura, este pasaje que hemos leído hoy en el Evangelio de San Mateo, ese pasaje que nos lleva a hablar de los pescadores de hombres. Y es lógico que en la celebración de Andrés, leamos efectivamente el momento en el que fue llamado pescador por el Señor. Hemos leído en eh, la Carta a los Romanos de San Pablo cómo el Señor tiene que llamar para que efectivamente eh, se dé esa predicación y el mundo pueda escuchar el Evangelio. Qué importante es darnos cuenta de que todos nosotros tenemos que estar dispuestos siempre a ese llamado del Señor. Ahora es precioso analizar en el Evangelio de hoy cómo ese llamado se da no en un lugar extraordinario, no en un lugar fuera de lo común, no en un lugar ajeno a la persona, sino que será justamente ahí donde la persona está acostumbrada a estar. Fijémonos en el inicio del Evangelio. Jesús camina por la ribera del mar de Galilea y ve a dos hermanos, a Simón, después llamado Pedro y Andrés, eh, y eh, ¿Qué estaban haciendo? Estaban echando las redes al mar. ¿Por qué? Porque eran pescadores. ¿Dónde los llama el Señor? En su lugar. En su lugar. Les va a pedir después que abandonen efectivamente esa vida que tenían y va a transformar su vida. Pero la va a transformar a partir de su experiencia. Síganme y los haré. Pescadores de hombres. Mira cómo el Señor se preocupa de mostrar que no van a hacer algo que no alcancen sus capacidades. Les está diciendo, miren, así como ustedes eh, saben pescar, saben tomar del mar los pescados, ahora van a tener una eh, nueva misión, pero que va a tener mucha familiaridad con aquella labor que han realizado hasta el día de hoy y van a poder aplicar todo aquello que han aprendido. Eh, algunas veces sucede, por ejemplo, que una eh, persona que tiene grandes eh, talentos eh, y cuya familia ve ¡Ay, eh, oh, qué maravilla los eh, talentos que tiene podrá llegar a ser eh, una cosa o la otra y un gran profesional y no sé cuánto y es llamado por el señor al sacerdocio o a una vida eh, o a una vida entregada consagrada al señor y hay personas que piensan ay pero qué desperdicio cómo qué desperdicio tú crees que algo de lo que hacía, algo del, de, de lo que tenía, ¿no va a ser utilizado por el Señor en la misión que le está dando? Si una persona dice eso, ¡ay, qué desperdicio! Con todo lo que podía hacer, con todo lo que sabía, con todo lo que hubiera podido convertir su vida. Oye, hermano, eso significa que tu corazón está completamente esclavizado al mundo. Y que tu visión es una visión sumamente pequeña, con mucha obscuridad, con mucha obscuridad para ver más allá. Por eso es precioso este llamado del Señor. Los vio echando las redes, eran pescadores. Y entonces les dice, síganme y los haré. Uy, los voy a hacer ejecutivos de banco. No, los voy a hacer eh, pescadores de hombres. ¿Qué significa la expresión pescadores de hombres? Es contemplar el mundo como un océano en el cual los peces son esas almas que hay que ganar para Dios. Pero ganar para Dios. La pesca, ya lo dijimos en la primera lectura, va a realizarse siempre en el respeto absoluto de la libertad. Nunca obligando. Por eso eh, se trata de una analogía que tenemos que saber utilizar. Ah, bueno, eh, yo voy a tirar la red y voy a obligar a todos como obliga el pescador a los pescados, porque los pescados no tienen libertad. Bueno, es que los peces no tienen libertad. Y Entonces entendemos que es una analogía, pero cuando hablamos de los seres humanos, hablamos obviamente de lanzar esas redes que no van a ser unas redes que atrapan, sino la predicación del Evangelio va a ser entonces esa conquista de las almas. ¿Conquistarlos con qué? Con la palabra del Señor, con las promesas del Señor, con la gracia que ofrece el Señor. Respetando a cada uno en su libertad, pero deseando profundamente el que entren a la barca. La barca esa es la iglesia y entonces ese, esa va a ser la analogía preciosa que está ofreciendo el Señor. Pasando más adelante continúa el evangelio. También vio otros dos hermanos Santiago y Juan que eran hijos de Zebedeo y estaban con su padre en la barca eh, y también los llamó. Y ellos dejando, dejando enseguida la barca y a su padre lo siguieron. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que hay en este llamado que hace el Señor? El Señor en primer lugar no llama a algo imposible, no invita a algo que no podemos hacer, no nos llama a desvincularnos con la vida que tenemos. Por tanto, la mayoría de los llamados que hace el Señor son dentro de nuestra existencia. ¿Dónde tengo que predicar yo el evangelio? Ay, es que yo me tengo que ir eh, a la selva más remota. No, hermano mío, tú tienes a tu familia, tienes eh, a tus amigos, tienes a tus compañeros de trabajo, tienes a tus vecinos, tienes a los miembros de la comunidad en tu parroquia. Ahí está, ahí está la misión ahí es donde debes, eh, donde debes pescar. El Señor nos invita a darnos cuenta de que en ese lugar donde yo estoy también hay una misión para mí. Lo que ocurre y ocurre muy a menudo es que las personas no quieren aceptar la misión porque tienen miedo, porque piensan que la misión es superior a sus capacidades. Hermano mío, la misión siempre será superior a nuestras capacidades. La misión siempre va a ser superior a nuestras capacidades y es justamente siendo conscientes de eso que nos vamos a dar cuenta de lo admirable, de lo bello que es el Señor. Lo decíamos en la primera lectura, nadie, nadie ha quedado defraudado de seguir a Jesús y creer en Él. para todos.